0: Всем привет! Это подкаст «Ожидаю защитника». Меня зовут Ксюша. Сегодня поговорим о киновселенной Гарри Поттера. Для этого разговора у меня замечательный человек. Это Александра Бакушкина. Она преподает языки, работает в Яндексе, периодически пишет статьи для онлайн-зданий. Она интересуется кино, она на филологическом факультете МГУ изучала язык кино, как как она сама говорит, пересечение литературных, театральных и музыкальных элементов в одном флаконе. И она изучала в Университете Германии курс по Film Studies и по результатам писала работу по направлению нуар. Мне кажется, это вообще здорово, звучит как мечта. Саша, привет! Привет! Спасибо, что пришла ко мне в гости. Давай тогда сразу с места в карьер, давай, чтобы такой вопрос на разогрев. С каким факультетом ты себя ассоциируешь с Хогвартса и какой персонаж тебе больше всего симпатичен?
1: Ну, я вообще за всю свою жизнь передумала много дум на эту тему. Но я буду очень канонично, я думаю. Ну, конечно же, Гриффиндор. Как бы не хотелось быть в Пуффинду и иногда в ранее, потому что думаешь порой, что интеллект — это очень важная часть, и доброта тоже куда без нее. В итоге оказывается, что желание рискнуть ради какого-то благого дела, оно сильнее. Поэтому Гриффиндор Ребята,
0: все дела. Я, кстати, об этом тоже думала, о том, что вообще храбрость это одна из моих главных ценностей, что действительно я иду по этой жизни храбро. И, наверное, поэтому Гриффиндор, возможно, тоже был бы для меня возможным вариантом. Но я себя позиционирую как Слизерин. Слизерин и Гриффиндор, как известно, они так рядом. Как бы, с одной стороны, противоречия, с другой стороны, очень близко иногда друг к другу, как Инь и Янь. Поэтому я думаю, что у всех нас есть немножко из каждого факультета. Да, мне кажется, это как типы личностей. Если мы говорим про сангвиников, флегматиков. Говорят,
1: что нет чистых типов. Мы все в чем-то можем чуть-чуть быть превосходящими по количеству тех или иных качеств. Но мне больше всего нравится, конечно, принцип шляпы, который говорит, как вы сами себя определяете. Это решающая история. Какой персонаж тебе больше всех нравится? Это очень сложный вопрос ну, для меня, потому что мне всегда казалось, что я очень симпатизирую Рону. И в детстве, когда мы играли в Гарри Поттера с друзьями, я всегда отыгрывала за Рона. Ну, потому что... Я часто попадал в какие-то не очень стандартные ситуации, что-то нелепое любила делать, мне нравился юмор, анекдоты, и все такие, а, ну, будешь роном, значит. Вот, это, конечно, поверхностное восприятие этого персонажа, но тем не менее. Мне очень нравилось, конечно, в нем то, что он очень семейный, и у них вообще семья — это ценность большая для семьи Уизли. По-моему, просто, ну, как столб. Такой для них среди ценностей. Но когда я стала постарше, я стала читать по своей, наверное, глупости про типы привязанности и поняла, что мне, конечно, может нравиться Рон и его жизнь, но если быть честной, наверное, мне ближе всего Гарри все равно. Ну, потому что мне очень нравится эта тема, что он не выбирал себе такую судьбу, и он, скорее, бы, я никогда не выбрал, но он с достоинством ее принял. И мне кажется, это очень для многих людей в наше время такая знакомая история, когда ты не выбираешь, какое время жить, и цитата Толкина сюда очень подходит. Да, но у тебя есть выбор, что с этим сделать. Вот ты уже в этих обстоятельствах, в этих ситуациях, как ты себя поведешь, И опять эта тема, что ты определяешь свой путь, а не кто-то еще за тебя.
0: Это офигенно то, что ты сказала, просто глаза у меня открылись, потому что я как-то обычно, когда в своих там каких-то выступлениях подкасте что-то там рассказывала, у меня была вообще-то обычно такая позиция, что как бы Гарри как будто бы такой, он слишком много на себя берет, то есть он главный герой, и поэтому очень много на него функций повешено, и из-за этого он как будто бы не очень реалистичный что ли персонаж, потому что там вот другие персонажи, у них только одна функция быть там, допустим, странненькой девочкой там, как у Лаванды Браун, она эту функцию отыгрывает на 100 баллов, Фагари, он и спаситель человечества, и избранный, и герой-любовник, и сирота, и еще что-то, и слишком много всего на него понавешано. Иногда бывает из-за этого сложно его как бы воспринимать как живого человека, который может реально существовать в нашем мире. Но ты очень интересный анализ провела. Да, кажется, что он какой-то супермен, и иногда
1: его хочется хейтить за то, что вот он такой весь из себя. Но мне казалось, что у многих людей сложилась такая точка зрения, что вот, задолбали своим Гарри Поттером, я извиняюсь за сленг. Но в то же время... При этом любой персонаж, если вот начать его анализировать, у него там будут открываться разные грани. В том числе у Палуны Лавгуд, который оказывается проницателем многих ребят. А оказалась вот такая странненькая девочка вот эта.
0: Хорошо, тогда давай перейдем к вопросам про кино. Сразу скажу, никакого снобства с моей стороны. Но есть такие люди, которые не читали Гарри Поттера, а только смотрели Гарри Поттера. Опять-таки, никакого снобства. Каждый выбирает для себя, как он хочет потреблять эту историю. Но вот как ты думаешь, у них вообще достаточно информации, чтобы понимать, про что эта история? Они полностью в контексте гарри-поттеровского мира, если они исключили такую часть, как чтение книг? С одной стороны, конечно, нет. Потому что,
1: как мы все знаем, книги — это, безусловно, первый источник. То есть это то, что сделал автор. Я себя чувствую таким, как это... Не то, что снобом, но таким, типа, спасибо, Кэп, спасибо, Саша, что ты нам объясняешь, что, здесь что? Но мне очень нравится мысль о том, что кино — это как другой вид искусства. Ну и, собственно, когда вот начинаешь изучать все теоретические материалы, со всех сторон начинают теория о том, что... Не то, что теория просто так есть, да, что кино — это синтетический вид искусства, что там куча уровней. И в отличие от книг, режиссерам бывает сложно воссоздать, да, книжные реалии, потому что, с одной стороны, много возможностей, с другой стороны, ты очень ограничен тем, что ты должен сделать это на экране за ограниченное время. Плюс читатель, читая книгу, может много чего додумать, у него больше возможностей для воображения. А тут опять ему предлагают что-то конкретное, и у него есть выбор как бы либо это принимать, либо не принимать. Но меня еще пугает тенденция, что очень много людей сразу выносит оценку, даже не сравнив, не подумав о том, что это просто другой взгляд на вещи. То есть это стоит воспринимать как отсылку Гарри Поттеру к книжному, но все-таки это уже режиссерская версия, да, это режиссерское видение. И там проделана огромная работа по адаптации. Когда ты начинаешь разбираться в нюансах, то, что эта команда делает, все, то, что там не то, что один оператор, там просто огромная какая-то коалиция людей, которые за всем этим следят. Мне кажется, у нас еще очень такая. Капризная аудитория бывает в современности, когда такой большой выбор. И угодить всем точно невозможно. Это еще зависит от типа восприятия информации. Возможно, у нас есть визуалы, есть те, кто прям очень любит книги. И все очень жалуются на то, что люди сейчас не любят читать, потому что мы живем в быстром ритме и не успеваем воспринимать информацию. У нас развивается клиповое мышление. И, наверное, все-таки, да, если не читать книги, а только смотреть кино, многое можно потерять. Просто не познакомишься с работой автора.
0: Я вот часто думаю, все ли понятно вообще. Я не знаю, что значит смотреть фильмы не читав, потому что у меня всегда была очень сильная база. И мне все было понятно, когда я смотрю, потому что что-то непонятное у меня говорит, достраивалось с текстом, который я читал. Ну вот, допустим, вот этого вот Добби его в седьмой части убили. Он в кино появился во второй части, а потом он не появлялся вообще. И в седьмой части он появился на пять минут, и его убили, и мы типа должны плакать расстраиваться, что убили домовика. Хотя нас в фильмах не научили его любить, потому что он не появлялся каждый год, как это было в книгах, не помогал Гарри, не был таким хорошим, не развил себя как личность. То есть такой вспомогательный проходной персонаж, и тут резко надо нам начать сочувствовать. Да, да, и поэтому я вот думаю насчет тех, кто только смотрел, достаточно ли им вообще информации, чтобы проникнуться в симпатию персонажем, к сюжетным поворотам. Честно, у меня есть надежда, что благодаря тому, что
1: это стало своеобразными блокбастерами, вся серия, в принципе, начиная, мне кажется, с ну, плюс-минус третьего-четвертого фильма, это уже все-таки блокбастеры основные на эффектах в том числе и на динамике. Может быть, те, кто начнут знакомство с сагой с кино, они в итоге придут к книгам. но потому что им захочется разворачивать для себя этот сюжет, им захочется знакомиться с деталями. Они вдруг войдут во вкус. Ну, да, началось
0: кино, зато может продолжиться дальше. То есть, мне кажется, это очень непредсказуемо зависит от человека. Хорошо. А как ты вообще думаешь, книги по Гарри Поттеру, они поддаются адаптации? Это такой материал, который хорошо просится на экраны кино? И в чем трудности могут быть адаптации такого материала? Ну, Трудности точно в объеме. Потому
1: что, учитывая, сколько повырезали режиссеры, им просто некуда было это все деть. То есть поэтому пришлось выбирать. И в этом тоже, мне кажется, сложность режиссерской работы, что ты вынужден резать, иначе получится передержка. Но в то же время, пока я сегодня пыталась готовиться к подкасту, читала различные обзоры и статьи. Мне очень понравилась идея того, что в английском языке ведь сама серия книг, как и в нашем русском серии, уже звучит как нечто киношное, да, какой-то киношный феномен уже какой-то намек на кинематографичность. В принципе, многие исследователи подчеркивают то, что Роулинг очень подошла к описанию киношного. Описание каких-то деталей, каких-то сцен, они так и просятся на экран, как будто это уже ну, почти сценарий. И то, что структура каждой книги, в принципе, не так далеко уходит друг от друга, то, что есть какая-то продуманность. Вообще там, конечно, куча-куча смыслов, но там очень много построено на образах и метафорах, которые, конечно, в кино хочется максимально отображать визуально. Раз уж дана такая возможность, да, почему бы и не сделать. При этом читаешь интервью режиссеров, которые говорят, у нас был такой бюджет, мы не знали, дотянем ли мы до последнего фильма, но мы очень хотели, мы старались. Мне кажется, на одной психологии все таки бы не вытянули.
0: Как ты, с твоей точки зрения, какой фильм из восьми самый крутой и какой самый не крутой? С точки
1: зрения прекрасного, я сначала голосовала за первый. Я такая внутри, но ну, это моя добрая сказка с детства. Потом я вспомнила, как мне понравился третий. И я все-таки сделала выбор в пользу третьего.
0: Но там же такой режиссер снимается, вот этот третий Альфонсо Куарон. Серьезный режиссер. Да, и мне кажется, он попал в точку, потому что нам предстояло
1: наблюдать переход героев из детства, как раз во взрослой реалии, и отобразить всю эту гамму чувств, когда они уже не дети. Они взрослеют, они меняются, у них, опять же, другие сложности, другие проблемы, и кто-то может это обругать. В этом, мне кажется, тоже сложность, что ты можешь столкнуться с полярной точкой зрения, вызвать разочарование у зрителей. Но мне кажется, они справились с задачей. Наблюдая за героями, отмечаешь, что они все те же ребята, с которыми ты уже знаком, но при этом уже их окружает
0: немножко более мрачная атмосфера. Понятно, какой самый худший фильм. <laughs> Я не могу такого назвать совершенно провокационный вопрос. Нет такого, что тебе прям не нравится какой-то из фильмов. Потому что у меня есть. Назови, пожалуйста, мне меня... mm-hmm. пятый. Почему? Потому что моя личная неприязнь к режиссеру Дэвиду Уецу. пятый, шестой. Ну, седьмой, там, восьмой, немножко, все-таки, там уже экшен, они раскачались. Но вот этот вот пятый, шестой, где тоже попытка, как бы, передать вот этот вот подростковой ангст, которая сталкивается с абсолютной деревянностью главных героев. То есть, возможно, это дело в том, что они вот эти вот. Ну вот я говорю именно про молодых актеров там Дэниел Редклифф. Просто бревно выражение лица бревна постоянно. И вот он сидит на, вот я просто помню начинается вот этот вот пятый фильм, он сидит на качелях, и вот у него на лице вообще ничего не изображено. Но я прям чувствую, тут, наверное, подразумевается, что он сидит там, думает и грустит. И я просто помню, как я ходила на этот фильм с родителями, и они его так ругали, и мне так было неприятно, потому что, ну это же Гарри Поттер, как бы плохо бы не сняли, я все равно это схаваю. Но какая-то часть моей души подсказывала, что они правы, что это какое-то не очень хорошее кино. Ну вот первые четыре мне нравятся, когда появляется Яйц, у меня возникают вопросики. К старшим актерам, которые там Дамблдоры играли Магона, Голснега, к ним претензий нет, к подросткам есть. Я думала честно, что такую вычесть постигла только Джинни. Ну, то есть, потому что ее персонаж,
1: по-моему, обругали все, кто мог. В том смысле, что он прям такой флэт, файт, такой плоский. И то мне очень хотелось оправдать, потому что, мне кажется, это ну, тоже как режиссерский ход, что но ну, она не должна была быть главным героем. И она бы перетянула на себя, возможно, внимание, там уже все оданогаре. Вот, но это очень натянутое оправдание. Такой точки зрения мне казалось, что четвертый проиграл. Но мне и книга четвертая не очень нравилась, потому что она меня очень пугало начало. Мне казалось, что это очень резкий старт с того, что там сразу все умирают. И прям ты понимаешь, что ничего хорошего не надо ждать уже. И мне казалось, что сама экранизация была сделана очень сумбурно и как-то очень скомканно, и можно было совершенно по-другому все это сделать. Пятый я, наверное, так не воспринимала категорично, потому что я думала, что ну там мрачняк там по-другому вряд ли можно было снять. И они действительно все под таким давлением. Вот эта история Ордена появляется, что вот вы уже как бы не дети, давайте-ка защищать добро, и как будто вы там уже все серьезно. Может быть, как раз из-за того, что они действительно не очень отыгрывали. Не знаю.
0: Ну, мне как раз вот и не хватило этой депрессивности, потому что как раз-таки мне депрессивность понравилась, но я не... Вот психологизма, о котором мы с тобой начали говорить, наверное, вот я искала этого и не увидела, Может быть, сценарист там подкачал. Там просто какие-то фразы. И Герман такая, ну это же так здорово, правила нарушать. Кто ты и что ты сделал с Гермионой Грэйнджер? Просто эта фраза: Кто ты, И что ты сделал с моей подругой? Это такая застиранная, уже использованная тысяча раз фраза. Это мне кажется, если бы я стела писать сценарий, и я бы такая: ну, пойдет. Но это все-таки сценарий там многомиллионный, какой-то к адаптации там, величайшей книги. Мне кажется, можно было как-то более интересные диалоги, там, что-то такое придумать.
1: Может быть, в этом минус как раз тенденция современного кино, что оно ориентировано на аудиторию. А почему-то принято считать, и мне очень нравится, как этот момент часто над ним иронизирует Настя Федько, блогер из YouTube и в Инстаграме. Режиссеры почему-то уверены, да, что там, молодежь именно такая. И что значит диалоги должны быть такими, потому что их будут воспринимать. Как будто среднестатистический житель, да, кто смотрит кино, он вот ну, максимально что-то простое должен воспринимать может быть в этом как раз недочет потому что в книге конечно такого не будет книги автор защищает свое
0: слово давай представим что ты продюсер у тебя есть возможность выбрать режиссера для какой нибудь из частей какого режиссера ты бы взяла я вот когда тебя описывала, говорила что ты написала работу по направлению нуар может быть это был бы гарри поттер в стиле нуар какой нибудь нуар режиссер это знаешь как вот сейчас вот эти вот Тренды, когда вот искусственный интеллект, и типа Гарри Поттер в стиле мафии, там персонажи в стиле каких-нибудь жителей Гетта, что-то такое. И вот, знаешь, такой Гарри Поттер в стиле нуары все они такие в шляпах. Такие, такие. гангстеры. Тут, тут черные, там полоска сверху, черная полоска снизу. Да, Гермиона с красной помадой курит там сигарету. На нее падает все черно-белое такое. Гермиона, кстати, не смогла бы быть в нуаре вот такой женщиной вам, потому
1: что они там все почему-то, у режиссеров крайне негативные ребята, ну, точнее, девочки. То есть они их максимально старались сделать такими просто роковыми красотками, которые обязательно губят жизнь главного героя. Ну, который более менее еще как-то протагонист, хотя у него там тоже немножко потрепанная история, да, и он потрепанный в жизни. Но все-таки он пытается делать э, благие вещи, хотя он любит деньги, хотя он там обычно актив, который расследует и огребает за свои расследования. Белатрис Лейс, мне кажется, там отлично подписалась. Прям максимально. Мне очень понравилась интерпретация Хиппи. Надо теперь вспомнить, кто снимал э, через вселенную Смитлс мисиком.
0: А, да, да, хороший фильм. Мне он нравится, да. Это мог быть мюзикл, кстати говоря. Гарри Поттер мюзикл. Ну, что-то такое, да. Сейчас же делают на Бродвее всякие мюзиклы. Почему нет? Только не все любят песни. Я вот не люблю песни. А я люблю мюзиклы. Если кроме
1: шуток, мне кажется, все-таки не каждая история, ну, стоит ее делать мюзиклами, потому что иногда это выглядит, как издевательство от фильма, честно. У меня какое-то такое шаблонное мышление, видимо, пошло с возрастом. Мне показалось, что с этим бы справился Питер Джексон, потому что я узнала о том, что он создавал «На колец» просто тупо советуясь с фанатами обо всем. То есть он сидел на форумах и разговаривал с ребятами, а как вы видите, ну, то есть вот общался именно с той аудиторией, которая потом будет это все смотреть и оценивать. И это настолько, мне кажется, логично, просто и понятно, почему так надо делать. Я не знаю, делали режиссеры Гарри Поттера подобную работу, но,
0: возможно, это бы сыграло хорошую роль. Питер Джексон, он вообще интересный человек, при том, что я не шарю за эту тему, но вообще удивительно, какая вот вот сама оригинальная история такая какая-то, ну, видно, классическая история написанная в 20 веке. И какая мрачная получилась экранизация вот именно с точки зрения вот именно тех вещей, наверное, которые были написаны между строк, которые не были прописаны вот так вот прямо Толкином, но теми, которые считывались читателями, и он, наверное, вот положил их в свое кино. Он изначально режиссер вообще ужастиков. В этом что-то есть. Я согласна. Есть ли у тебя любимая сцена в фильмах, которой нет в книгах? Да. Мы пошли как-то с друзьями
1: седьмой фильм, где Гарри и Гермиона танцуют. Потому что это просто, мне кажется, такой образ, когда ты убегаешь от реальности но тебе все равно придется мне вернуться. Но вот эти вот секунды, когда ты можешь просто побыть, они а выживать, они прям тепло и красиво там показаны. И я все время его пересматриваю, когда там мне как-то тяжело. Я начинаю думать о чем-то нехорошем. Я сажусь и включаю этот трек или эту сцену. Смотрю, как эти молодые ребята, которые проходят через такой ужас, танцуют, как Гарри снимает этот дурацкий медальон, чтобы Гермион немножко вспомнила, что можно просто жить, что такое тоже бывает. Мне кажется, вот нам всем иногда надо снять этот медальон, чтобы вспомнить об этом.
0: Ты очень красиво это описал. А наоборот, какая-нибудь сцена в книге, которую ты бы очень хотела видеть, экранизированной. Я помню, что был момент, когда Гарри
1: просто ломает палочку в конце. Сейчас такой спойлер, ты не смотрел. И это как-то так раз и все, как будто все закончилось. То есть как будто так легко можно отказаться от какой-то истории. И в этом есть какая-то одноразовость. Ну, как будто раз. Или что наоборот, с чем-то можно так легко распрощаться, раз и нет. В книге вид совершенно по-другому. Он возвращает палочку обратно в могилу Дамбулдора. И мне очень понравилась интерпретация в одной из статей, что таким образом можно отнять силу у этой палочки отсутствием поражений. Можно Просто остановиться.
0: Давайте поговорим. У нас скоро выйдет сериал по Гарри Поттеру. <laughs> Что ты качаешь головой? Ты как-то негативно к этому относишься? Нет, я просто предчувствую <laughs>
1: же тему, как мы это будем обсуждать. Ну, конечно, его все будут ругать. Конечно, конечно. Как не поругать сериал для нового поколения, да?
0: Как ты думаешь, зачем нам ремейк истории фильмов, которые вышли не так уж и давно? Ладно, там еще какие-нибудь 80-е, там условно 70-е, но если это было буквально недавно, зачем нам это переснимать? Наверное, потому что времена очень быстро меняются. Те ребята, мы, которые
1: смотрели это в нулевых, мы одно поколение, а те, кто будут смотреть сейчас, как с нуля, да, еще не знакомясь с той историей, возможно, считая там ну, старый, да что там рассказываете, они могут не понять и мне кажется все-таки в этом есть что-то хорошее что режиссеры да возможно это ради коммерции тоже не исключено но они просто как бы дают понять что История продолжается. Сейчас тоже есть люди, которым будет интересна эта тема, эти ценности. И несмотря на то, что время изменилось, сейчас в другой формат, все равно можно рассказать старую историю по-новому. Но понятно, что мы
0: труп мы не бросим наши фильмы. Как ты думаешь, кто аудитория будет этого сериала? Потому что иногда мне кажется, что все крутится вокруг миллениалов, Потому что в последнее время многие экранизации это вот ровно те вещи, которые мы смотрели в детстве. Там «Русалочку» мы смотрели в детстве, какие-то вот эти вот мультики мы смотрели нам тем людям, которым сейчас 30, и вот они сейчас выходят, заново переснятые. иногда кажется, что это вот именно такая игра ностальгии вот, людей, которым сейчас около 30 лет. Мне сложно сказать, потому что я в какой-то момент просто перестала воспринимать это как ностальгию. Ну, то
1: есть я не смотрела «Русалочку» и, наверное, не буду смотреть. Чтобы посмотреть ради ностальгии, это надо, опять же, понимать, что это будет другое уже что-то. И насколько это вызовет во мне те самые чувства, которые смотрел, когда был мультик, я вот побоялась. Я подумала, что я перебью то впечатление, то воспоминание. Может быть, слишком трусливо для Гриффиндора, но... Мне кажется, все-таки нужно различать. То есть это делается уже для сегодняшних ребят, не совсем для нас.
0: Ты уже немного про это говорила про то, что вот сервис для Гарри Поттера вообще какая больше подойдет, такой формат фильмы или сериал? У меня почему-то такой есть стереотип, что фильмы это что-то серьезное, драматичное, глубокое,
1: максимально продуманное, прочувствованное, а сериал это такое на разок просто чтобы занять вечер у экрана. В этом, наверное, парадокс, потому что часто сериалы намного более глубокие и душевные бывают, чем те же фильмы, но зависит от режиссеров. Я так поняла, что вообще задумка сериала в том, чтобы сделать его максимально приближенным к книгам, что они на этом хотят как раз сделать деньги. Они хотят сделать основные идеи, потому что все остались недовольны, что столько всего пропало. Ну, хорошо, вы хотели дополненную версию, вы ее получите. Вот вам книги в экранном режиме что один сезон будет выходить раз в год, что один сезон равен одной книге, и все это будет последовательно растянуто. Кажется, Нам повезло, что мы смотрели все это в ангоуинге, то есть что и книги выходили, и фильмы выходили, и что не было вот такого какого-то спланированного продукта, с одной стороны. А с другой, мне кажется, это все-таки эксперимент режиссерский. И вообще очень хочется верить, что каждый режиссер, он просто пытается таким образом поставить перед собой цель самоактуализации, сделать максимально качественное самовыражение творческое свое. И что это все-таки не столько ради раскрутки старой идеи популярной, не ради денег. А просто давайте расскажем это по-новому, весело и задорно. А вдруг люди снова поверят в доброволь, в чудеса. Даже с новым персонажем.
0: Неужели сейчас вырастет новое поколение, которое не знает Дэниела Редклифа, не знает Алана Рикмана, не знает всех этих актеров? Все, что ты сама в это веришь? Я не знаю. Вообще. Жизнь так часто и сильно меняется, что я уже вообще ничего не знаю. Просто я вот сейчас как раз прочитала книгу Тома Фелтона, и он там сказал такую очень интересную мысль, что у него такое ощущение, что фандом как будто бы только растет из года в год. То есть обычно бывает наоборот, забывают фильм, и ты как-то с каждым годом все меньше и меньше нужен людям. А тут такое чувство, что наоборот, старые люди не перестают убить Гарри Поттера, рождаются, вырастают новые люди, они тоже его любят, и они все обращаются к кино, и у него совершенно неисчерпаемое количество фанатов. Я вот думаю, сейчас выйдет сериал, и вдруг Том Фолтон такой, все, закончилось мое время под солнцем. Да, учитывая, что он, кажется, будет играть э, отца себя же, Старый верс. Я не удивлюсь, он так любит Гарри Поттера, что все остальные актеры такие нет. Это новая история, это уже не моя история. И Том Полсон такой: я готов играть вообще всех. И да, буду и Илюциос и Малфой и всех буду играть. Театр одного актера готов устроить. Все-таки, вот тут
1: та тема ностальгии, про которую ты говоришь, мне кажется, она будет передаваться с генами генотипом нашим детям и последующим поколениям, потому что у меня вот есть такая история, что я ностальгирую по 80 в которых меня не было. Я там даже не жила. Но настолько эта культура может быть отчасти романтизирована, потому что как раз там лучше, где нас нет. Но моя мама рассказывает истории про то время, да, про музыку, про культуру тех времен и русскую, и зарубежную, и чего угодно. И про ранние 90-е, когда, опять же, я вообще даже в проекте не стояла. Я все равно как будто хочу туда попасть. Меня так тянет к тем фильмам, продуктам киноиндустрии в том числе, что, мне кажется, по сравнению с ним, действительно, современные очень сильно уступают. Хотя вот это сейчас происходит, да, сейчас появляются эти фильмы, эти сериалы. А тогда было другое время, соответственно, другая киноиндустрия. Но вот хочется. Поэтому, может быть, сегодняшнее поколение и последующее поколение, они оценят
0: традицию. И, ну, конечно, мы сейчас ничего не можем знать, как это будет сериал. То есть, может быть, он действительно побьет все рекорды, станет популярнее, очень странных дел, еще что-то. А может быть, он как бы выйдет, и люди такие, ну, хорошо. Окей. Еще одна история про Гарри Поттера. Пойду пересмотрю восемь фильмов с Данилом Редклиффом." Мне, кстати, сейчас захотелось сказать, что я очень рада за Дэниела
1: Редклифа, который, на мой взгляд, вышел из вот этого образа. Мне кажется, он все-таки смог стать не актером одной роли, а показать, что он может быть разным. Но да, что при этом Гарри Поттер это все равно он, и это не изменится канонный Гарри Поттер. Но блин, мы наблюдали этого мальчика, с... сколько им лет там было, 10, 11, когда они начали играть. Ну, кому он? Как это можно забыть и развидеть? Мне кажется, это все равно оставляет отпечаток. Нельзя просто
0: взять и перестать
1: считать, что Даниил Редклифф это Гарри Поттер.
0: Как ты думаешь, почему это опять вот все та же история? Почему бы не снять что-то новое? Почему вот всем так нравятся мародеры, допустим, вот родители Гарри, и друзья отца, становление Волан-де-Морта? Там история какая-нибудь э, основателей Хогвартса. Почему нужно снова повторить все то же самое? Почему не придумать что-то новое? Мне кажется, потому что Роулинг так решил. История о мальчике, который выжил, и изначально
1: все вокруг него строилось. И он самый первый ее ребенок, самый первый ее первенец, боже, технологии. Мне кажется, все пошло от него, и все равно это история о нем и о его мире. А все остальное это как ну, расширение этой вселенной то, что, кстати, отчасти, конечно, хотелось бы увидеть в фильмах историю мародеров, да, вот эта тема дружбы, что они не просто так начали превращаться, и этого не хватало, наверное, в фильмах, но все-таки режиссерам опять же приходится выбирать, иначе они просто перегрузят картинку, перегрузят зрителя, поэтому, наверное, они выбрали что-то надежное, <laughs> потому что про мародеров отдельно еще никто ничего не делал, а Гарри Поттер уже выстрелил,
0: давайте попробуем. Ну вот интересно, не устали ли они? все-таки понятно, что это такая успешная и замечательная история, такое чувство, что люди вообще никак не хотят ее отпустить, они хотят снова и снова все, как как дети, когда ложатся спать, они такие, расскажи мне снова всю ту же самую сказку. Ну,
1: может быть, потому что она до сих пор актуальна, просто теперь ее нужно рассказывать следующему поколению, а мы уже такие старперчики, мы уже все это проходили, знаем, и нам кажется, что это ненужная вещь.
0: У нас уже есть пример расширения этой вселенной. Да, у нас есть три фильма про фантастических тварей. Первый там вроде бы фантастические твари, а потом уже как-то эти фантастические твари немножко уходят на задний план. И там уже какие-то другие проблемы. Как ты думаешь, можно их рассматривать как отдельные произведения искусства, <laughs> не связанные с Гарри Поттером? Можно ли человеку просто, который не шарит Гарри Поттере, посмотреть это кино и сказать «Круто, интересно?» Ну, можно-то можно. То можно. Но мне кажется, он будет воспринимать их. Да, но зачем? <смех> если есть такой прекрасный
1: Гарри Поттер, про которого мы все собрались поговорить. Наверное, можно. Но вопрос в том, как он это будет воспринимать. Если все равно смотреть в отрыве, он воспримет это как м-м, интересное, красивое фэнтези. Забавно, там, да, много смыслов. Но мне кажется, все равно, если ты начинаешь с Гарри Поттера, у тебя есть какая-то уже последовательность, и тебе будет гораздо как-то приятнее почувствовать себя уже знатоком этого мира и увидеть, вау, а есть еще одно ответвление, давайте пойдем к него. То есть будет какая-то логика. Но это, опять же, не означает того, что эти фильмы нельзя смотреть перед знакомством с самим Гарри Поттером. Если вдруг так случилось, что вы нашли фильм «Фантастические твари, где они питают, и вы еще ничего не знаете о Гарри Поттере, садитесь смотреть. Как тебе? Нравятся эти фильмы? Да, я вдруг осознала вчера вечером, что я не смотрела вторую и третью части. Я посмотрела сегодня вторую и половину третьей. И я была поражена тем, насколько я в какой-то момент, когда до этого смотрела первую часть, я была недовольна ей. Мне казалось, что по сравнению с Гарри Поттером это какая-то не нединамичная, неинтересная история, какие-то левые персонажи. А сейчас, пересматривая, я поняла, насколько я была неправа. И для меня это был такой инсайт, ну, что такая богатая история, столько в ней смысла, столько ценностей. Почему я их раньше не видела? Я посмотрела обзор ютуб-блогера Александр Коломенский. Он делал обзор как раз на первую часть, и он говорил там про феномен психологии заботы. Мне кажется, это прям самое точное описание идеи, которые закладывали создатели фильма. Настолько прекрасно описан этот мир животных, природы, да, с магической точки зрения, с магической стороны. Но вот эта вот доброта, и вдруг резко
0: пофиндуется наш главный герой, это вообще замечательно. Какой бы ты назвала главный месседж второго-третьего фильма? Там уже меньше, по-моему, животных же. Там про Дамблдера больше. Ну, потому что вот эти вот условные ошибки Дамблдера это просто тема во многом и седьмой там книги, да, про то, что Дамблдор умер, и Гарри выяснил, что Грибкер что он был человеком, и что он тоже совершал ошибки. Его играет в менталитических тварях Джуд Лоу. Мне кажется, не нужно сбрасывать со счетов этого старичка Дамблдора и сказать, посмотрите, он был секси. И мы такие, да, я...". так и в жилетике. Законодатель мод был Дамблдора, мы не знали.
1: История Дамблдора, мне кажется, честно, Я вот смотрю, и сейчас у меня возникла мысль о том, что мне он нравится даже больше вот в фантастических тварях как личность. Потому что там он как будто... Ну, понятно, что с возрастом мы все меняемся. Даже Дамблдор. Как бы это грустно не было. Действительно, не обременен вот этой мудростью Сесилием, таким могуществом, что он там самый главный добрый волшебник, да, по версии мира КП, что все-таки он действительно человек. Мне очень понравилось, как ты это подметила, что он обычный человек со своими чувствами, со своими страстями, со своими ошибками, со своими несовершенствами. Как будто вот он еще не... Не пожил вот эту вот жизнь, чтобы быть таким ободренным старцем, мы видим его
0: становление. Мне кажется, это очень ценно. Ну, да, джет красавчик, да-да-да. Какой себе Гриндеваль больше нравится? Мад Смикельсон или Джонни Депп? Это несправедливый вопрос по отношению к Ваду Микильсона. Конечно, Джонни Депп. Конечно. Кто-то вообще что-то еще можешь сказать мне про Джонни Деппа плохую? Ну, мне понравился больше Мадс Микельсон. Просто. Мне почему-то показалось, что вот чисто по персонажу больше выпадания. Потому что Джонни Депп, я еще не очень поняла, почему глаза у него разного цвета, какой-то он альбинос. Немножко какой то карнавальность в этом, какая-то несерьезность. Типа, ну, блин, ну, он же злодей. В том смысле, что альбиносом быть как-то неправильно. А перебор. Как будто бы, да, Джонни Деп, он по жизни же вообще идет из одного фильма в другой, Ему нравится надевать какие-то очень яркие карнавальные образы. И вот в этот фильм он точно такой же пришел и я вижу, что очередная попытка Джонни Деппа стать каким-то ярким... Ну, не попытка, может быть. Э- просто очередной раз Джонни Депп показывает, как он может преображаться, как хорошо работает его мейкап-специалист. Он очень эксцентричен, наверное, в этом проблема. Ну, я просто люблю Джонни Деппа, не слушайте меня. Матс Миккис
1: честно, я посмотрела половину, может быть, поэтому у меня пока такое размытое впечатление. Мне все таки кажется... Не просто так Джонни Депп был таким немножко сюрреалистичным в этой киноверсии, мне кажется, потому что это все-таки волшебный мир. Может быть, поэтому они захотели взять вот эту вот особенность Депа, перевоплощаться в каких-то не совсем стандартных персонажей. И здесь они как раз хотели меньше реализма, больше какого-то вот этого сказочного эффекта. А может быть, в третьей части они подумали: ну камон, давайте будем серьезными. Может быть, в этом разница.
0: Ну да, Матс Микерсон. Ну, он же очень часто играет всяких маньяков там. Прям видно, он еще совершенно жуткий третий фильм, когда он этого кабыленка убивает и просто какой-то на на разрыв сердца просто страшный человек. И ты действительно это видишь и чувствуешь. Мне казалось, что образ
1: такого злодея он должен быть как раз очень таким пестрым. Может быть, чтобы как раз было не так страшно, потому что, ну, Джонни Деппу привыкли, да, что он играет разных. Людей, но ты все равно понимаешь, а ну это же Джонни Деп, ну, конечно, за знакомое лицо. Мне очень было интересно, что вот в седьмой части Гарри Поттера, в седьмой книге, и когда мы ходили на фильм с друзьями, мы отмечали параллели. Ну, понятно, у них там тоже война шла. Прям вот эти параллели, когда там они слушают радио, когда они вот это все проживают, вот эти вот. Попытки узнать, кто выжил, кто нет. И очень это отозвалось и в фантастических тварях, да, когда речь про войну идет, ну, прям конкретно. И когда вот этот Якоб говорит, что о нет, только не война. Меня, наверное, это в какой-то момент все перекрыло всю вот эту вот аляпистость Джонни Деппа. Так можно сказать. Ну ладно, пусть будет Джанет Дэп за то, какой фильм. Но ну, я поняла, ты за реализм
0: за психологизм. за психологизм. За психологизм. А я такая: о, сказочка, ну ладно, давайте посмотрим. Ну да, я сейчас закончила писать свой фанфик. И вообще, у меня же тоже в моем фанфике, когда я изначально его придумывала, он у меня как бы базировался на Гарри Поттере, но я сначала думала, что там будут персонажи по-другому его звать. И у меня, как бы, вот, вот эта вот интерпретация, она была без магии. То есть, и- меня как бы вдохновляют в Гарри Поттере какие-то вот сюжетные, такие чисто человеческие какие-то сюжетные повороты. Вот, а потом я передумала, и решила добавить магия не помешает. Никому не помешает немножко магии. Но основные там сюжетные повороты, они не построены на том, что кто там какой-то артефакт похитил, а то, что как бы обычные человеческие дела, просто они еще помогают друг другу при помощи магии. Ну, потому что, мне кажется, все-таки жанр
1: фантастики и фэнтези, он в первую очередь воспринимается как возможность уйти от реальности в другой мир, а все остальное уже там как бы переплетается, и, может быть, это такой способ адаптации к нашему реалию. Может быть, поэтому я вот за такие приемы, хотя, конечно, реалистичности они не добавляют как персонажам, так и сюжету.
0: Интересно, будет ли продолжение темы с фантастическими тварями, потому что это же... Ролинг написала книгу, вот этот вот как бы учебник по вот этим вот фанатическим тварям, как бы вот идея была такая. А у нее же есть еще учебник по квидищу. <laughs> Я вот думаю, прикольно, знаешь, какую-то спортивную... Ну, есть же такой жанр именно спортивные фильмы, и квидич он многим нравится. Я знаю, что есть даже люди, которые играют квидич на земле, бегают, зажав миллу между ног. Это все смех смехом, но я бы, может быть, даже и попробовала, на самом деле. Мне кажется, тут главное попасть в струю просто. Не думай, как это выглядит со стороны, а просто получать удовольствие. Ну, кстати, да, почему нет? Был же у нас такой фильм.
1: Прям помню, как я смотрела «Бойный футбол». И как мне нравилась эта именно такая спортивная, комедийная, правда,
0: интерпретация. «Бойный квидич. Давайте с ней. Да, мы можем подбросить идей. Хотя я думаю, что у них там Warner Brothers такая большая доска, и там что мы еще можем сделать? Давайте думать. Ну, чтобы заработать денег, ну, как бы, да, все хотят заработать денег, на самом деле, это нормально, я не думаю, что нужно их осуждать. И, в конце концов, когда мы говорим, что вот они хотят заработать денег, это же не то, что они пришли к нам домой, избили нас и забрали у нас деньги. Нам реально хочется потреблять больше контента про Гарри Поттера, и мы реально идем в это кино и получаем удовольствие и, как бы, платим за это. Ну, кино, на самом деле, не так уж и сильно дорого стоит, по большому счету, Это не нужно там в кредит (сcoff) брать, чтобы сходить в кино, так что... Как это нам вредит то, что они делают деньги, условно говоря, на контенте про Гарри Поттера? Мне кажется, это вот если человек хочет найти что-то, чтобы
1: петь, он это обязательно где-нибудь найдет. А вообще, сколько этих всех тематик, сколько там парков развлечений, сколько видео тоже своих каких-то адаптаций. Роулинг создавала Поттермор, Правильнее же я помню эту историю. То есть, но это же все равно, это просто уже вселенная, которая сама по себе уже живет. То есть, там даже не надо как-то пытаться оценивать. Наверное, просто надо наблюдать, и все у нас будет хорошо. Без негатива.
0: Без негатива, ребята, давайте смотреть и смотрим, что у них там будет дальше. Интересно. Проживем, увидим. Думаю, что это очень хорошая завершающая нота про позитив, без негатива. Я абсолютно с этим согласна. Спасибо, Саш, большое, что рассказала все, что знаешь, ответила на мои вопросы. Было очень приятно с тобой общаться. Спасибо, Ксюша, что позвала. Спасибо вам, дорогие слушатели, что послушали этот выпуск до конца. Спасибо, что были с нами. Оставляйте хорошие комментарии, рассказывайте, ставьте хорошие оценки, рассказывайте про мой подкаст друзьям. Услышимся. Пока-пока.